0: Herzlich willkommen zur MDR Kultur Studio Session mit Gankino Zirkus. Mein Name ist Grit Friedrich und ich bin gleich im Gespräch mit zwei der vier Musiker dieser Band, Ralf Wieland und Simon Schordner. Willkommen. Hallo. Doch äh, zuerst, bevor wir reden, hören wir mal ein bisschen Musik, damit man einen Eindruck bekommt von der fränkischen Urkraft dieser Band mit Wohnsitz zwischen Dietenhofen und Leipzig. Sehr, sehr schön bei diesem Andorfer mit Gankino-Zirkus. Äh, ja, woher denn diese Liebe auch für Sinti-Swing, Ralf Wieland?
1: Die war schon immer da, die Liebe für Sinti-Swing. Genauso wie die Liebe zu anderer Volksmusik und zur eigenen Volksmusik war, war es schon immer da. Und die Lust, das zu kombinieren, auch im Prinzip. Das ist, glaube ich, das, was bei dem Andorfer passiert ist, dass wir so Elemente aus, aus Sinti- und Roma-Musik genommen haben und sie mit dem Gestus der, der fränkischen Volksmusik, die wir von zu Hause kennen, zusammengebracht haben.
0: Wie beschreibt ihr denn eure Musik für Menschen, für Musikinteressierte, die Gankino zirkus jetzt überhaupt nicht kennen und ähm, vielleicht auch gar nicht wissen, dass ihr vor einem Jahr den Weltmusikpreis Ruth beim Ruderstadt-Festival bekommen habt? So so ein bisschen umreißen.
2: Na, Im Grunde ist es schon Volksmusik, aber halt nicht nur unsere Volksmusik jetzt aus Franken, sondern auch die Volksmusik aus anderen Ländern, also die Volksmusik von anderen Menschen und das, glaube ich, bringt da diesen Weltmusikaspekt rein. Also wir waren viel unterwegs, waren, waren früher ganz viel Straßenmusik gemacht und äh, dann später auch Konzerttourneen gemacht und haben alles mehr oder weniger aufgesaugt, was es an Volksmusik so gibt und haben das versucht, <lacht> ansprechend zu kombinieren und ähm, das ist... Das ist, glaube ich, unsere Art der Musik.
0: Was ich ja sehr schön finde, ist, dass auch immer mal wieder das Rock'n'Roll-Gefühl so durchspringt durch einige Stücke. Zum Beispiel Franconian Boogaloo, da hört man sehr schön. Ja. Auch äh, Ja, bei dem letzten Online-Konzert der Band konnte man das eigentlich ganz schön erleben. Wie kam es denn dazu, zu dieser Konzertübertragung? Das war Ende Mai und äh, auch eine Premiere für Gankino Zirkus, glaube ich.
1: Es war schon so, das haben ja viele Künstler angefangen so zu machen, was, was wir so mitbekommen haben. Es war am Ende, glaube ich, auch einfach die Lust, dass wir, dass wir unbedingt wieder spielen wollten. Und wir wollten auch für die Leute, die total gerne aufs Konzerte kommen wären in dieser Zeit, in der man nicht spielen durfte und auch nicht spielen darf, denen wollten wir was zurückgeben und die Möglichkeit geben, dass sie ein Konzert, eine Show miterleben können. Und es war unser Anspruch auch, das für diese Menschen so besonders wie möglich zu machen. Also nicht einfach jetzt ein Stream-Konzert zu spielen, wo, wo wir einfach unser Programm spielen, sondern wir haben versucht, wirklich ein besonderes Programm zusammenzustellen und mit ein paar Besonderheiten die Leute so nah wie möglich reinzuholen in den Computer.
0: Na ihr habt ihr an den Computer geholt. Ich habe dieses Konzert auch gesehen live. Und ähm, was schön war, war ja auch, man konnte sich quasi beteiligen an der Geschichte. Also ihr habt auch äh, Leute was gefragt. Worum ging's da?
2: Naja, das war eben, was der Ralf auch gerade gesagt hat, der Anspruch, wirklich eine Interaktion stattfinden zu lassen. Also weil unsere Konzerte leben einfach davon, dass da Leute sind und dass die irgendwann ausflippen und dass man die Gesichter sieht und sieht, wie die aufstehen irgendwann und anfangen zu tanzen. Und das alles findet ja auf der Matscheibe nicht statt. Und deswegen haben wir überlegt, was kann man machen, das eben dieses Gefühl, auch die Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt in diesem Moment live dabei und weil wir eben zum Beispiel in der Live-Show so ein Quiz haben, wo es auch um diese F-Achtel-Takte geht, wo man sozusagen diese Gankino takte erraten muss, bekannte Weltmelodien, haben wir uns überlegt, dann machen wir es eigentlich wieder, Günther ja auch, und machen ein Telefonquiz. und dann haben keine Ahnung, wie viele hunderte Leute angerufen oder 50 Leute und und waren dann da, wir konnten gar nicht alle annehmen, die da angerufen haben und ich glaube, es hat man hatte schon das Gefühl als Zuschauer, du bist jetzt mittendrin und das war schon ein sehr schönes Gefühl.
0: Ich glaube, das war überraschend für die Band, wie stark reagiert wurde auf äh, ja, viele wir, Dinge.
2: Wir, wir
1: wussten vorher überhaupt gar nicht. Also, man muss dazu sagen, wir waren meines Wissens nach, unseres Wissens nach die einzigen, die das auch Regulär gegen Ticketverkauf gemacht haben. Also, wir wussten überhaupt nicht, was, ob das überhaupt jemand annimmt, ob jemand Tickets kauft. Und dann waren die Leute, dann, dann haben wir so viele Tickets verkauft, dass wir, damit hätten wir nie gerechnet. Und dann, dann, und zwar einfach überhaupt nicht, wir konnten überhaupt nicht einschätzen, machen die Leute mit oder sitzen nur auf ihrer Couch. Das war schon wirklich beeindruckend, was, was da auch nach der Show noch an Feedback an uns kam, wie viele Leute uns geschrieben haben. Das war schon echt, echt toll.
0: Man braucht ja auch so eine Reaktion, oder? Also das total, ist ja
1: total. Und das, das kam wirklich ehrlich. Also das, das ist schwer, das übers Internet zu spüren. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass die Leute Spaß dran haben. Und es ist natürlich jedem klar. Es ist bei uns klar und es den Menschen, die da zuschauen, klar, dass das nicht das neue Produkt ist, sondern dass, dass wir alle lieber zusammen in einem Konzert sein werden. Das ist völlig klar. Das muss man nicht diskutieren. Aber es ist nun mal nicht möglich, ist es nicht möglich gewesen, es ist ja auch gerade sehr schwer nur möglich. Und dafür war es echt toll.
0: Es gibt ja auch viele schöne Umschreibungen, was ihr macht. Da tauchen eben diese Bezeichnungen auf, die wir schon kennen: alle Weltmusik, Volksmusik, manchmal auch Musik, Kabarett, Zirkus sogar, viele Geschichten werden erzählt. Ralf Wieland und Simon Schornaner sind bei mir in der MDR Kultur Studio Session. Was ich ja als Balkanreisende sehr mag, ist eben doch diese ausgeprägte Liebe immer mal wieder zu ungeraden Takten. Ja. Wo kommt denn das bitte her? Auch von diesen Reisen, die schon erwähnt wurden?
2: Ja, also schon von diesen Reisen. Die Bulgaren haben ganz viele grumme Takte, Elf-Achtel, sieben -Achtel Takte. Aber bei uns in Franken oder eigentlich auch in Süddeutschland gibt es auch Grumme Takte. Es gibt die Zwiefachen, das sind so Walzer mit wo immer so ein Zweivierteltakt eingeschoben ist und wo es dann so ein bisschen humpelt. Nur, dass die Bulgaren das viel, viel schneller machen. Und wir haben irgendwann gesagt, ja, wir können das auch schneller. Das muss ja eigentlich möglich sein. Und dann ist so ein bisschen, der, das ist der Gankino eben. Also der Gankino ist dieser bulgarische Volkstanz im F Takt Und so ist es entstanden bei uns.
1: Es gab aber mal eine Zeit, wo die Balkanmusik so richtig, richtig gut rübergekommen ist. so das war Wann war das? So 2008 oder so. Und in dem Zusammenhang haben wir auch irgendwie recht viel mitbekommen, so was was wir vorher gar nicht wussten, dass es einfach da auch so unglaubliche Sachen gibt. Und später waren wir tatsächlich, ich glaube mit der Botschaft, oder war das so, waren ja, wir in wir Bulgarien waren
2: wir eben wieder für die deutsche Botschaft in und Bulgarien und haben
1: festgestellt, dass es tatsächlich so ist, wenn man wenn man äh, in in Bulgarien im Hotel sitzt und Frühstücksfernsehen äh, während dem Frühstücksbuffet schauen muss, dann laufen da so elf Achtel, sieben Achtel, 13 Achtel Nummern. So in dem in dem Stil, wie wie es hier auch läuft, bloß eben halt bulgarisch.
0: Und so äh, vergankinosiert ihr dann viele Melodien, auch eben fränkische Melodien. Es gibt aber doch eindeutig ähm, dieses fränkisch oder lokale Element, vor allen Dingen in den Texten, also nicht vor allen Dingen, sondern in vielen Texten, die ihr macht. Die werden auch bevölkert von ähm, sehr kauzigen Typen, zum Beispiel der Wirt, aus der Heiligen Gans. Wie läuft denn so die Themenfindung ab in der Band?
2: Die Themenfindung ist, war eigentlich schon immer da. Also ein klassisches Motiv ist, man sitzt im Wirtshaus und hat erwartet eigentlich gar nichts. Und dann beobachtet man, was so passiert. Und ähm, da kann man schon so viel beobachten, da kann man eigentlich schon ein ganzes Programm meistens drum schreiben. Da muss man gar nicht in Franken sein dafür. Es geht in Leipzig genauso gut.
0: Und was passiert, wenn das eine oder andere Glas zu viel geleert wurde, das erfährt man bei so oder so.
3: Sitz alleine bei, schmeckt schon wieder gar nicht da kommen wir nur zwei. Denn wir ein bisschen spielen, sagt der eine zu mir. Frei, der ist so wie die Zone Bier. Dann ist ein schon einander, nun denkst du sein, dai. Ich geb schon mal die Karten aus, Bier kommt der gleich. Du, die spielen gar nicht schlecht, und mit Bier kommt das Becht. bin hat uns denn um die Kohle ist weg? Am Anfang war's es das Seil am Ende war es Rausch. Und wenn ihr mich verurschen wollt, am Ball. Ich war schon immer nüchtern, ich war nicht allein Mit keiner und schon länger und sie zieht mir nach Rom Bis dreht sich dort ist im Mond, der ganze Balkon Die Nacht er lang, man doch dann ist schnell vorbei Ich zieh mir nur das immer raus, schlaf sofort ein Die Sonne geht auf und es nimmt immer hoch Das Welt ist voll spannend und es macht alles fort Am Anfang war's das Seillaum und am Ende war's ein Rausch Und wenn du noch was vorhast, Baby, suchst du einen anderen auf, oh, So oh, alles so geht's im Leben oft gar nicht gut aus so, steh so besser mit am Rausch auf. So oder so, ist alles, was wir sehen. vor der anderen Seite, von der anderen Seite, Schick, Gitarre. als am Meer am Rausch auf.
0: Kinozirkus in der MDR Kulturstudio Session. Unüberhörbar wird hier fränkische Mundart eben auch gepflegt. Ist denn die Musik trotzdem so eine leichte Liebeserklärung an den Ort, wo man herkommt, an bestimmte Orte, so in Zeiten unserer Globalisierung oder ist es was anderes?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein... Auch ein klares Bekenntnis dazu. Es gibt viel auf der Welt und man kann viel sehen, man kann viel erleben und das Allermeiste ist wunderschön davon. Aber zu Hause ist es eben auch schön und das sollte man nicht leugnen.
2: Sehe ich auch so, ja. Also ich glaube schon, also Heimweh und Fernweh ist, sind ja eigentlich zwei Dinge. also sind die ist im Grunde das Gleiche, nur einmal umgekehrt. Und genauso ist es ein bisschen auch mit, mit der Liebe sagen wir mal, zu der Region, wo man herkommt, wo, wo man die Sprache mag, wo man das Essen mag. Und manchmal hat man dann auch genug davon, dann muss man wieder muss man wieder irgendwo anders hin und mal was anders anschauen so und sich wieder woanders inspirieren lassen.
0: Es gibt ja nicht nur eigene Stücke, Polka, Klezmer, Fageste-Volkslieder, es gibt einen pumpenden Sirtaki, auch in eurem Programm, hier auf diesem Doppelalbum. Das ist, glaube ich, das Aktuellste. Wie heißt das und warum heißt das so?
1: Das Doppelalbum äh, heißt Die Letzten ihrer Art live und das heißt so, weil es das Programm Die Letzten ihrer Art ist, das wir gerade spielen und weil es live aus Burg Bernheim <lacht> kommt.
0: <lacht> ich wollte mich jetzt eher auf Die Letzten ihrer Art beziehen. Da schwingt so ein bisschen Melancholie drin, anders als äh, in einem Großteil eurer Musik. Ähm, ist es denn wirklich so?
2: Nee, ich glaube, das ist schon so. Das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt manchmal so, so Typen, die man beobachtet, wenn man irgendwo sitzt und dann denkt man sich, das könnte wirklich jetzt. Wenn der nicht mehr, wenn der irgendwann mal nicht mehr da ist, dann ja, dann gibt's diesen Typ nicht mehr und so. Und das ist dieser Satz ist so ein bisschen eine Hommage an dieses Gefühl.
0: Simon Schornaner spielt Klarinetten und Saxophon. Ralf Wieland, viele Gitarren. Beide singen gern. Und welches Instrument habe ich vergessen?
1: Der Hannes Senz spielt Schlagzeug und ein bisschen Trompete. Und der Maximilian spielt Akkordeon und diverse Perkussionsinstrumente und singt auch sehr hervorragend.
0: Woran arbeitet ihr gerade? Wurde jetzt äh, Corona diese Zeit auch ein bisschen genutzt, um äh, vorauszudenken, vielleicht schon ein neues Album auszubrüten?
1: Äh, darf man das sagen? War ich glaube, das darf ja? man sagen. Für uns kam das eigentlich alles gerade ganz recht. <lacht> <lacht> ah ja. Ja, außer dass wir nicht spielen dürfen, aber wir arbeiten an einem neuen Programm. Wir waren letztes Jahr gemeinsam in Finnland und wir haben ja schon sowieso schon sehr lange in, in große Leidenschaft auch für finnische Volksmusik. Und ähm, unser Akkordeonist, der Max, war auch mal ein Jahr lang in Helsinki. Und wir arbeiten an dem Programm mit finnischer Volksmusik, kann man so sagen, oder? Kann man so sagen, Die ja. Premiere ist im Januar 21.
0: Live, wir haben viel über live und auch über dieses Gefühl gesprochen. Live kann man die Band demnächst erleben, im Juli, August. Ich weiß, es gab ja schon eine Erfahrung am 10. Juni beim Vogtfest in Mölln. Ich habe da ein Foto gesehen auf der Facebook-Seite <lacht> von gankino so ganz schön in ja. anderthalb Meter aufgereihte, Abstand aufgereihte Stühle. Gibt es äh, geplante Sachen?
2: Also im Juli ist leider alles abgesagt. Corona-bedingt. Es gibt im August zwei Termine, die jetzt entstanden sind. Äh, in Süddeutschland, genau. Einmal in Augsburg, Festival der Kulturen, und einmal in Wendelstein, das ist bei Nürnberg. Also das Festival der Kulturen in Augsburg ist eigentlich ein großes, auch relativ großes Weltmusikfestival mit einem, glaube ich, mit eigentlich mit einem dreitägigen Programm und vielen Bands und vielen Leuten. Und die haben jetzt das aufgesplittet in und haben da machen Konzerte für 100 Leute und das so über den Sommer verteilt, glaube ich.
0: Also auch die Konzertveranstalter, die sind auch äh, gefragt, ein bisschen kreativ zu werden. Und Total. ich glaube, da passiert auch was. ja.
2: Aber wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass es irgendwann hoffentlich wieder in den Normalbetrieb zurücklaufen kann.
0: Normal ist jetzt ein schönes Stichwort. Wir wollen, dass es wieder normal wird. Und weil wir so äh, schnurstracks doch auf das Sessionende zugehen, wenn ich auf die Uhr schaue, doch ein Abschiedslied. Und zwar, es kommt ein Dunkelwolk herein. Wie kam es denn zu diesem Stück im, im Gankino-Zirkus-Repertoire? Diesmal singt ja nicht einer von Ihnen beiden.
1: Nee, diesmal singt der Max. Und der, der Max hat die, die richtige Stimme für so ein Stück. In der Show selber ist es eine ganz besondere Stelle, wo er das singt. Da geht es um den Tod von unserem heißgeliebten Wirt aus der Heiligen Gans, in das Wirtshaus, in dem wir unsere Jugend verbracht haben. Das ist der Weizen Charlie. Und ähm, für ihn spielen wir das Stück. Es war sein Lieblingslied und äh, für ihn spielen wir das und zelebrieren das auch
2: live.
0: Genau. Es kommt ein Dunkelwolk herein. Wo ist, ich nicht. glaube,
2: es ist ein altes Volkslied, so aus der Renaissancezeit oder irgendwie so. Viele Jahrhunderte schon alt.
0: Danke an Simon Schorndanner und Ralf Wieland von ja. Gankino Zirkus. Vielen Dank. Einen schönen Sommer und doch noch Konzerte in diesem Jahr wünsche ich natürlich. Mein Name ist Grit Friedrich, das war die MDR Kultur Studio Session und hier nochmal Gankino Zirkus mit Es kommt ein dunkelwolke rein.
4: Es kommt ein Dunkelwolk herein, mich deucht, es wird ein Regen sein. Ein Regen aus den Wolken, wohl das grüne Gras. Es kommt ein Dunkelwolk herein, Wicht euch, das wird ein Regen sein, Ein Regen aus den Wolken, Wohl in das Grün Son mit bald so wiese